0: Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol in der Credo-Sendung. Heute geht es wieder um die Highlights aus dem Alten Testament. Heute die 19. Folge. Der ägyptische Prinz. Ich bin der, ich bin da. Zu Gast bei uns ist wieder Herr Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, ich bin der, ich bin da, Herr Pfarrer. So heißt der Titel unserer heutigen Credo-Sendung. Was erwartet uns heute?
1: Ja, nachdem wir in den letzten Folgen das Buch Genesis betrachtet haben, schlagen wir jetzt das zweite Buch der Heiligen Schrift auf, auf das Buch Exodus. Und da tritt uns schon ganz am Anfang die Gestalt des Mose entgegen. Und was es mit ihm auf sich hat, das erfahren wir heute in dieser Folge der Ägyptische Prinz.
0: Wir sind nun sehr gespannt über Ihre Ausführungen. Herr Pfarrer Filler, Ihnen nun das Wort.
1: Nachdem Josef, der Urenkel Abrahams, von seinen Brüdern in die ägyptische Sklaverei verkauft worden war und in Ägypten eine märchenhafte Karriere machen konnte, holte er als Großvisier des Pharaos seinen alten Vater Jakob, seine Brüder und deren Familien nach Ägypten, wo sie sich im Land Goschen mit der Erlaubnis des Pharaos niederlassen konnten. Genesis 46 erzählt davon. Auf diese Weise entgingen sie der überall herrschenden Hungersnot. Bereits für Abraham wurde das reiche und fruchtbare Ägypten in ähnliche Situation für kurze Zeit zum Zufluchtsort. Jetzt aber wird es 430 Jahre dauern, bis sich die Verheißung des sterbenden Josef erfüllt. Ich muss sterben. Gott wird sich euer annehmen. Er wird euch aus diesem Land heraus und in jenes Land heraufführen, dass er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesichert hat. Was sich in diesen mehr als 400 Jahren ereignet hat, verschweigt die Heilige Schrift. Und auch wenn es unmöglich ist, die Begebenheiten, von denen das Buch Exodus berichtet, durch den Vergleich mit außerbiblischen Quellen einer bestimmten Zeit zuzuordnen, erlauben uns doch die Ergebnisse der archäologischen, ägyptologischen und altertumswissenschaftlichen Forschung begründete Spekulationen. Eine solche begründete Spekulation bringt die Ereignisse der Josefsgeschichte mit der Herrschaft fremder semitischer Stämme in Ägypten in Verbindung, die das mittlere Reich der Pharaonen überwältigten. Unter diesen Hyksos, den Herrschern fremder Stämme, ist die Karriere eines Nicht-Ägypters wie Josef durchaus denkbar. In der auf ihn folgenden langen Zeit, in der die Söhne Israels im ägyptischen Exil blühen und gedeihen, verändert sich die politische Landschaft des Nahen Ostens. In Theben beginnt eine Revolte gegen die verhassten Herrscher. Ägyptische Truppen besiegen und vertreiben die fremden Stämme und dehnen das ägyptische Reich bis nach Palästina hinaus. Auch in Kanaan und an der phönizischen Küste werden Garnisonen und befestigte Forts eingerichtet. Das ägyptische Reich, in dem nun wieder ägyptische Könige das Sagen haben, dehnt sich aus und wird das, was man heute eine Weltmacht nennen würde. Gleichzeitig erheben sich in dieser Zeit zwei andere große Reiche. Am Oberlauf von Euphrat und Tigris entsteht das Reich der Mitanita, Und aus Kleinasien breitet sich das Reich der Hethiter aus. Diese Großmächte sind die Global Player jener Zeit. Sie ringen um Macht, Einfluss, Vorherrschaft. Auf diese Weise hat sich die politische Landkarte dieser Region nach über 400 Jahren völlig verändert. Und damit geht auch die beschauliche Zeit des ägyptischen Exils für die Söhne Israels zu Ende. Sie werden zur Fronarbeit gezwungen und müssen für den Pharao die Städte Pitom, das heißt Haus des Gottes Atum, und Ramses, Haus des Königs Ramses, bauen, die als Vorratslager und militärische Forst für geplante Feldzüge gegen die Hethiter dienten. Mittlerweile konnte man diese Städte am östlichen Nildelta lokalisieren und ausgraben. In ihren Randgebieten fand man Überreste von ärmlichen Hütten, in denen die Fronarbeiter hausen mussten. Ähnlich wie heute manche südamerikanische Großstadt von einem Slumgürtel umgeben ist, in dem die Ärmsten der Armen direkt neben der glitzernden und bunten Welt der Reichen leben müssen. Die Entstehungszeit dieser Städte konnte in die Herrschaft Ramses II. datiert werden, eines sehr baulustigen Herrschers. Wahrscheinlich wurde den Israeliten zum Verhängnis, dass ihre fruchtbaren Weidegründe im Land Goschen nur wenige Kilometer von der neuen ägyptischen Hauptstadt entfernt lagen. Es lag nahe, die Fremden zwangsweise zu rekrutieren, um die großen Bauvorhaben durchführen zu können. Die Pharaonen des neuen Reiches hatten ihre Hauptstadt vom alten Theben nach Avaris, dem späteren Piramses Meriammon, verlegt. Dort im Nildelta war man den neuen Besitzungen in Kanaan und Syrien näher, konnte schneller eingreifen, wenn es Unruhen gab und feindliche Nachbarn wie die Mitaniter oder Hethiter die Grenze bedrohten. Doch die neue politische und militärische Blüte Ägyptens geht mit der Unterdrückung des Volkes Israel einher.
0: Hören Sie nun die Schriftlesung Unterdrückung in Ägypten. Die Söhne Israels waren fruchtbar, so daß das Land von ihnen wimmelte. Sie vermehrten sich und wurden überaus stark. Sie bevölkerten das Land. In Ägypten kam ein neuer König an die Macht, der Joseph nicht gekannt hatte. Er sagte zu seinem Volk, »Seht nur, das Volk der Israeliten ist größer und stärker als wir. Gebt Acht!« »Wir müssen überlegen, was wir gegen sie tun können, damit sie sich nicht weiter vermehren. Wenn ein Krieg ausbricht, können sie sich unseren Feinden anschließen, gegen uns kämpfen und sich des Landes bemächtigen.« Da setzte man Fronvögte über sie ein, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu setzen. Sie mussten für den Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratslager bauen. Je mehr man sie aber unter Druck hielt, umso stärker vermehrten sie sich und breiteten sie sich aus, so sodass die Ägypter vor ihnen das Grauen packte. Daher gingen sie hart gegen die Israeliten vor und machten sie zu Sklaven. Sie machten ihnen das Land schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern. So wurden die Israeliten zu harter Sklavenarbeit gezwungen. Zu den hebräischen Hebammen, die eine hieß Schifra, die andere Pur, sagte der König von Ägypten. Wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet, dann achtet auf das Geschlecht. Ist es ein Knabe, so lasst ihn sterben. Ist es ein Mädchen, dann kann es am Leben bleiben. Die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Kinder am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte ihnen, »Warum tut ihr das und lasst die Kinder am Leben?« Die Hebammen antworteten zu dem Pharao, »Bei den hebräischen Frauen ist es nicht wie bei den Ägypterinnen, sondern wie bei den Tieren.« Wenn die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Gott verhalf den Hebammen zum Glück. Das Volk aber vermehrte sich weiter und wurde sehr stark.« weil die Hebammen Gott fürchten, schenkte er ihnen Kindersegen. Daher gab der Pharao seinen ganzen Volk den Befehl, alle Knaben, die den Hebräern gehören werden, werft in den Nil. Die Mädchen dürft ihr am Leben lassen.
1: Die Nachkommen Jakobs und Josefs sind nun keine gern gesehenen Gäste mehr. Der neue Pharao, von dem das Buch Exodus spricht, ist wahrscheinlich Ramses II., der 1295 bis 1225 vor Christus lebt. Josef ist bereits 400 Jahre tot und der Pharao kennt ihn nicht. Selbst wenn der Pharao um die Überlieferung von dem fremden Großvisier wusste, der durch kluge Politik eine siebenjährige Hungerkatastrophe abwenden konnte, der stolze Ägypter hätte voller Verachtung auf den fremden Emporkömmling geblickt, der während der Herrschaft der verhassten Yxos Karriere machen konnte. Jetzt waren die Ägypter wieder selbst, der Herr im Haus, jetzt war es vorbei mit der Freundlichkeit Fremden gegenüber. Das bekamen die Israeliten nun zu spüren, die längst keine Großfamilie von 70 Personen mehr waren. In über 400 Jahren vermehrte sich die Sippe Jakobs so stark, dass das Land von ihnen wimmelte. Die in der Heiligen Schrift gesammelten Überlieferungen gehen davon aus, dass alle zwölf Stämme Israels in Ägypten waren. Ob es sich hier um eine historisch fassbare oder eher um eine theologische Aussage handelt, kann man heute nicht mehr feststellen. Viele Forscher gehen davon aus, dass sich vielleicht nur eine kleinere Gruppe, die später den Kern des Volkes Israel bilden sollte, im ägyptischen Exil aufhielt. Wie dem auch sei. Wie so oft in der Geschichte wird eine starke, aktive, erfolgreiche Minderheit misstrauisch und ängstlich betrachtet. Der Pharao bekommt Angst. Wird dieses Volk sich nicht eines Tages gegen seine Gastgeber wenden, sich mit Feinden verbünden, sich gar des Landes bemächtigen? Diese letzte Formulierung kann man auch anders übersetzen. Wird dieses Volk aus dem Land hinaufziehen, Also Ägypten verlassen. Es ist wahrscheinlich, dass der Pharao genau dies befürchtet hat. Er will die fremden Israeliten zwar schwach halten, aber auch als Arbeiter ausbeuten. Wenn sie das Land verlassen, verliert er wertvolle Sklaven und Arbeitskräfte. An dieser Stelle zitiert der Pharao, ohne es zu wissen, den Heilsplan Gottes und seine Verheißung, die einst Josef auf seinem Sterbebett bekräftigte. Gott wird sich euer annehmen, er wird euch aus diesem Land heraus und in jenes Land heraufführen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesichert hat. Die Unterdrückung der Israeliten geschieht in mehreren Stufen. Zunächst werden Aufseher eingesetzt, die sie zu den schweren, für ein Hirtenvolk ungewohnten Bauarbeiten antreiben. Doch dieses Volk ist nicht tot zu kriegen. Je größer der Druck, umso mehr breiteten sie sich aus. Bei dieser Formulierung können wir an das Versprechen Gottes denken, das er Jakob im Traum von der Himmelsleiter gegeben hat. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten, nach Westen und Osten, nach Norden und Süden und durch dich und deinen Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Gottes Verheißung erfüllt sich, allen menschlichen Widerständen zum Trotz. Nach und nach werden die Unterdrückungsmaßnahmen verschärft. Harte Arbeit, Sklaverei und schließlich die Ermordung der männlichen Neugeborenen während der Geburt stehen im Katalog der Mittel, die das Wachstum dieses unheimlichen Volkes begrenzen sollen. Natürlich, Frauen fürchten man nicht, sie konnten gut ausgebeutet werden. Die Männer, die schließlich eines Tages zu den Waffen greifen könnten, sollen dezimiert werden. Der grausige Auftrag des Kindermordes wird den Hebammen übertragen. Zwei von ihnen sind im Gedächtnis der Heiligen Schrift unvergessen. Vielleicht wegen ihrer Bekanntheit, vielleicht deshalb, weil gerade sie zur Verantwortung gezogen wurden. Denn die Hebammen leisten passiven Widerstand und entschuldigen sich damit, dass die unzivilisierten Hebräerinnen nicht auf die Dienste einer Hebamme Wert legten, sondern auf ganz natürliche Weise gebärten. Sie sind wie die Tiere, heißt es wörtlich. Hinter der diskriminierenden Wortwahl schützten sich die Hebammen, die die hebräischen Namen Shifra und Pua tragen. Wahrscheinlich auch Hebräerinnen und keine Ägypterinnen waren. Nachdem an diesem mutigen Widerstand der ursprüngliche Plan, die Kinder während der Geburt zu töten, scheiterte, ging man zum offenen Mord über. Alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Die Mädchen dürft ihr alle am Leben lassen.
0: Hören Sie nun die nächste Schriftlesung, das Binsenkörbchen. Ein Mann aus einer levitischen Familie ging hin und nahm eine Frau aus dem gleichen Stamm. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Weil sie sah, dass es ein schönes Kind war, verbarg sie es drei Monate lang. Als sie es nicht mehr verborgen halten konnte, nahm sie ein Binsenkästchen, dichtete es mit Pech und Teer ab, legte den Knaben hinein und setzte ihn am Nilufer im Schilf aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Die Tochter des Pharao kam herab, um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen gingen unterdessen am Nilufer auf und ab. Auf einmal sah sie im Schilf das Kästchen und ließ es durch ihre Magd holen. Als sie es öffnete und hineinsah, lag ein weinendes Kind darin. Sie bekam Mitleid mit ihm und sagte, »Das ist ein Repräer-Kind«. Da sagte seine Schwester zur Tochter des Pharao, Soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, Ja, geh. Das Mädchen ging und rief die Mutter des Knaben herbei. Die Tochter des Pharao sagte zu ihr, Nimm das Kind, nimm und still es mir, ich werde dich dafür entlohnen. Die Frau nahm das Kind zu sich und stillte es. Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an, nannte ihn Mose und sagte, »Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.«
1: Im zweiten Kapitel des Buches Exodus betritt Mose die Bühnen des Geschehens. Und zwar mit einer wunderbaren, ja märchenhaften Begebenheit, deren Historizität nicht unmöglich ist, heute aber weithin bestritten wird. Die Eltern des Mose gehören zum Stamm Levi, aus dem später die Priester des Volkes Israel bestellt werden. An anderen Stellen der Heiligen Schrift werden die Namen der Eltern angegeben. Der Vater heißt Amran, die Mutter Jochebet. Dort finden wir auch die Angaben zu den älteren Geschwistern des Mose. Sein Bruder ist Aaron, seine Schwester, die in dieser Begebenheit eine wichtige Rolle spielt, heißt Miriam. Zunächst versteckt die Mutter des Mose ihr schönes, neugeborenes Kind. Als das nicht mehr möglich ist, beschließen die Eltern, den Knaben in einem Binsenkörbchen auf dem Nil auszusetzen. Die Schilderung gibt die zeitgenössischen Verhältnisse am Nil genau wieder, das ägyptische und hebräische Wort für Binsenkörbchen, Teba, ist dasselbe Wort, das im Buch Genesis bereits für die Arche verwendet wurde. Wie bei der Sinnflut wird auch hier die Rettung aus den Fluten durch einen Kasten bzw. Kästchen möglich. Eine Tochter des Pharao, wahrscheinlich ist nicht eine leibliche Tochter, sondern ein Mitglied der weitläufigen königlichen Familie gemeint, findet während eines Bades im Nil das Binsenkörbchen mit dem Kind, bekommt Mitleid mit dem totgeweihten Knaben und beschließt, diesen zu adoptieren. Gut, dass Miriam, die Schwester des Mose, alles beobachtet hatte und nun anbietet, nach einer Amme für das Kind zu suchen. Es war in der Zeit durchaus üblich, dass reiche Frauen eine Amme beschäftigten, bis die Kinder zwei oder drei Jahre alt waren. Natürlich war die denkbar beste Amme sofort zur Hand, die leibliche Mutter des Mose, die ihren Sohn nun aufziehen konnte, bis er größer geworden war und im Haushalt der Prinzessin leben konnte. Diese ist es auch, die dem Kind den ägyptischen Namen Mose gibt, was Sohn bedeutet. Sonst wurde er im Zusammenhang mit einem Gott verwendet und bedeutet Sohn des Gottes, so bei Tutmosis. Sohn des Gottes Tut, oder Ramses, Sohn des Gottes Ra. In hebräischen Ohren klang der Name Mose wie Herauszieher, also Retter. Hier deutet sich im Namen bereits die große Mission des Mose an, das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft in das gelobte Land zu führen. Im Neuen Testament wird Mose wie auch der Prophet Elia, als Vorbild für Jesus Christus selbst bezeichnet. Eine volkstümliche Deutung bezieht den Namen auf die Rettung des Kindes, der aus dem Wasser herausgezogene. Nach einer alten Tradition erhielt Mose als ägyptischer Prinz eine umfassende und sorgfältige Erziehung. Darauf wird im Neuen Testament angespielt, als der Diakon Stephanus in seiner großen Rede vor den Hohepriestern die Heilsgeschichte ausbreitet, angefangen bei Abraham und über Mose sagt, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und er war mächtig in Wort und Tat. Es ist wichtig, sich diese bemerkenswerte Tatsache nachdrücklich vor Augen zu führen. Mose, der Führer des Volkes Israel, dem Gott die zehn Gebote übergeben hat, war nicht seiner Herkunft, wohl bei seiner Erziehung nach, ein von der Tochter des Pharao adoptierter ägyptischer Prinz. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache liegt darin, dass es Frauen sind, die sich dem Willen des Pharao widersetzen, die von Gottesfurcht. Und Mitleid bewegt denjenigen Retten, der berufen wird, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Die Hebammen, die Mutter des Mose, seine Schwester, die Tochter des Pharao, sie sind bewusst oder unbewusst Werkzeuge im Heilsplan Gottes.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es wieder um die Highlights im Alten Testament, der ägyptische Prinz. Ich bin der, ich bin da. Wir hören hierzu die nächste Schriftlesung. Gerechter Zorn Die Jahre vergingen und Mose wuchs heran. Eines Tages ging er zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei der Fronarbeit zu. Da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammesbrüder. Mose sah sich nach allen Zeiten um Und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihm in Sand. Als er am nächsten Tag wieder hinausging, sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du deinen Stammesgenossen?« Der Mann erwiderte, »Wer hat dich zum Aufseher und Schiedsrichter über uns bestellt?« »Meinst du, du könntest mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?« Da bekam Mose Angst und sagte, die Sache ist also bekannt geworden.
1: Geht man von den Angaben in der Apostelgeschichte aus, war Mose zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Weitere 40 Jahre später stand er vor dem Pharao, um den Auszug des Volkes Israel zu fordern. Mit 120 Jahren ist er gestorben, ohne das gelobte Land betreten zu haben. Diese gleichmäßigen Abstände können als Hinweis darauf verstanden werden, dass sein Leben bestimmt war von der Vorsehung und Fügung Gottes. Eine Parallele finden wir im Stammbaum Jesu, wie er bei Matthäus überliefert wird. Auch er ist in drei gleiche Abschnitte gegliedert. Der ägyptische Prinz Mose beginnt, sich für seine Herkunft und seine Stammesgenossen zu interessieren. Ein besonderer Anlass dafür wird nicht erwähnt. Als er beobachtet, wie ein Hebräer von einem ägyptischen Aufseher erschlagen wird, gerät er in Zorn und tötet den Ägypter. Die Leiche verscharrt er im Sand. Das Buch Exodus verurteilt diesen Totschlag im heiligen Zorn nicht und auch im Neuen Testament wird die Tat entschuldigt. Stephanus sagte, und als er sah, wie einem von ihnen Unrecht geschah, kam er dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte ihn, indem er den Ägypter erschlug. Er dachte, seine Brüder würden begreifen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung bringen wolle, doch sie begriffen es nicht. Tatsächlich wird seine Einmischung bei seinen Stammesgenossen höchst ungnädig aufgenommen. Als Mose bei einer zweiten Gelegenheit einem Streit unter Hebräern für die gerechte Sache eintrifft, wird ihm sein Eintreten als Schiedsrichter und Aufseher vorgeworfen. Und Mose erfährt, dass sein Totschlag nicht unbemerkt geblieben ist. Da er die Konsequenzen fürchtet, auch ein ägyptischer Prinz darf offensichtlich nicht ungestraft einen ägyptischen Aufseher umbringen, sucht er sein Heil in der Flucht.
0: Hören Sie nun die nächste Lesung, Exil in Midian. Der Pharao hörte von diesem Vorfall und wollte Mose töten. Mose aber entkam ihm. Er wollte in Midian bleiben und setzte sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte sieben Töchter. Sie kamen zum Wasserschöpfen und wollten die Tröge füllen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Doch die Hirten kamen und wollten sie verdrängen. Da stand Mose auf, kam ihnen zu Hilfe und drängte ihre Schafe und Ziegen. Als sie zu ihrem Vater zurückkehrten, fragte er, »Warum seid ihr denn heute so schnell wieder da?« Sie erzählten, »Ein Ägypter hat uns gegen die Hirten verteidigt. Er hatte uns sogar Wasser geschöpft und das Vieh getränkt.« Da fragte Reguel seine Töchter, wo ist er? Warum habt ihr ihn dort gelassen? Holt ihn und ladet ihm zum Essen ein. Mose entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben, und dieser gab seiner Tochter Zipporah Mose zur Frau. Als sie einen Sohn gebar, nannte er ihn Ödgast und sagte, Gast bin ich im fremden Land.
1: Diese Erzählung ist eine stark verkürzte, zusammengefasste Version der Brunnengeschichte aus dem Buch Genesis, die berichtet, wie Jakob seine Frau Rahel an einem Brunnen kennenlernt. Wie damals Jakob vor dem Zorn seines Bruders Esau fliehen musste, ist auch Mose auf der Flucht vor dem Pharao, der für den Totschlag an dem ägyptischen Aufseher die Todesstrafe fordert. Sein Ziel ist Midian. Die Midianiter, die mit den Israeliten verwandt und Nomaden wie sie waren, siedelten in einem Gebiet, das sich von der ägyptischen Grenze über die Sinai-Halbinsel bis hin zum Golf von Akaba erstreckte. An einem Brunnen kann Mose den sieben Töchtern des Reguel zur Hilfe kommen, die ihre Tiere tränken wollen. Reguel, der auch den Namen Jitro trägt, war Priester von Midian. Das bedeutet, er fungierte als Oberpriester oder Hohepriester der Midianiter. Ohne sich in weiteren Einzelheiten zu verlieren, wird kurz und mündig berichtet, dass Mose beschließt, bei Jitro zu bleiben. Er heiratete eine seiner Töchter, Zipporah. Im Namen des Sohnes klingt das traurige Schicksal aller Exilanten an. Gea bedeutet nicht nur Gast, sondern auch Fremdling. Obwohl er in eine medianische Familie eingeheiratet hatte, blieb Mose doch fremd in Median. Vielleicht hat er gespürt, dass noch ein anderer Auftrag auf ihn wartet. Da die Midianiter später als Feinde Israels gelten, muss die Überlieferung von dem Aufenthalt des Mose in Midian und seiner Heirat in die Familie des Oberpriesters sehr alt sein.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es wieder um die Highlights im Alten Testament. Der ägyptische Prinz. Ich bin der... Ich bin da. Wir hören hierzu die nächste Schriftlesung.
1: Die Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch, in der Gott seinen Namen mitteilt und Mose beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, ist einer der bedeutendsten Texte des Alten Testaments. Er stellt in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur dar, die einen neuen Abschnitt der Heilsgeschichte einleitet, Und zwar im Hinblick auf das Gottesbild des Alten Testaments, im Hinblick auf die Geschichte Israels, die jetzt immer mehr nicht mehr nur die Geschichte der Patriarchen und ihrer Familien, sondern Volksgeschichte wird, und im Hinblick auf das Leben des Mose, der sich zu diesem Zeitpunkt ja als Gescheiterter betrachten muss. Sein Eintreten für die Gerechtigkeit wurde nicht belohnt. Als ägyptischer Prinz wird er vom Pharao verfolgt. Von seinen Stammesbrüdern wird er misstrauisch betrachtet. Seine Einmischung lehnen sie ab. Er lebt im ungeliebten Exil, muss als Hirte seinen Lebensunterhalt verdienen. Doch jetzt kündigt sich Neues an. Und das beginnt mit dem Tod des Pharaos Ramses II. Sein Nachfolger wird Pharao Meremta, Die Unterdrückung des Volkes Israel dauert unvermindert an. Aber jetzt handelt Gott. Auch hier wird, wie so oft in der Heiligen Schrift, mit dem Stilmittel des Anthropomorphismus gearbeitet. Das heißt, Gott wird in menschlicher Weise dargestellt. Er hört die Gebete und Hilferufe seines Volkes. Er gedenkt seines Bundes mit den Patriarchen. Er schaut herab auf sein Volk. Er gibt sich zu erkennen. Und diese Offenbarung geschieht an dem heiligen Berg Horeb, der auch Berg Sinai genannt wird. Er wird hier als Gottesberg vorgestellt. Entweder deshalb, weil an dieser Stelle Gott die zehn Gebote verkünden wird, oder deshalb, weil dieser Berg schon früher als heiliger Ort galt. Eine genaue Lokalisierung des Ortes ist aufgrund der biblischen Angaben nicht möglich. Die Offenbarung Gottes geschieht, Durch den Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Als Mose dieses Phänomen näher betrachten will, spricht Gott ihn an und offenbart sich als der Gott der Väter, als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Noch heute ist es im Orient üblich, die Schuhe auszuziehen, wenn man einen heiligen Ort, zum Beispiel eine Moschee betritt. Und Mose ist von der uralten Überzeugung durchdrungen: wer Gott sieht, der muss sterben. Deshalb fürchtet er sich und verhüllt sein Gesicht. Dann erneuert Gott seine Verheißung, die er einst Abraham gegeben hat. Die damalige Verheißung aus dem Buch Genesis wird fast wörtlich zitiert. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägypten bis zum großen Strom, dem Euphrat. Das Land der Kiniter, der Kenasiter, der Katmonita, der Hittiter, der Peresiter, der Raphaiter, der Amuriter, der Kanaaniter, der Girgashiter, der Hiviter und der Jebusiter. Und Mose wird feierlich gesandt, um vor den Pharao zu treten und das Volk Israel aus Ägypten wegzuführen, um auf diese Weise die Verheißung Gottes zu realisieren. Mose aber ist sich unsicher. Er soll diesen Auftrag erfüllen, mit welchem Recht, mit welcher Autorität. Zur Beglaubigung seines Auftrags wird ihm ein Zeichen zugesichert. Das Volk Israel wird Gott an diesem Werk verehren. Dieses zukünftige Zeichen reicht Mose aber nicht aus. Offensichtlich sieht er zwar keine Schwierigkeiten darin, nach Ägypten zurückzukehren, neuen Pharao fühlt er sich nicht mehr verfolgt. Aber viel größere Probleme erwartet er von seinen Stammesgenossen, die diesem seltsamen weggelaufenen ägyptischen Prinzen nicht über den Weg trauen. Wenn er ihnen gegenüber als Bote Gottes auftreten will, dann muss er mit der Autorität Gottes sprechen. Diese aber offenbart sich in seinem Namen. Dieser Gedanke in der Welt des Alten Testaments ganz selbstverständlich, ist uns heute fremd. Im Alten Orient aber war der Name von großer Bedeutung, denn er repräsentiert das ganze Wesen, die ganze Person, alle Funktionen des Benannten. Mit dem Wissen um den Namen verband man eine gewisse Macht und Autorität. Und Gott offenbart Mose seinen Namen. Er lautet, Yahweh, ich bin der, ich bin da. Yahweh ist der, der ist. Er ist der Gott, der im Gegensatz zu den Götzen wirklich ist. Sein Name offenbart seine Gegenwart für den Menschen. Ich bin da für euch. Er ist der Gott, der wirklich ist, der uns gegenwärtig ist, der an uns handelt. Yahweh, das ist der Name, unter dem das Volk Israel ihn anrufen darf. Und bis heute erweist das Volk der Juden dem Gottesnamen den größten Respekt. Im Hebräischen, das von rechts nach links gelesen wird, wird Yahweh von den vier Konsonanten J-H-W-H gebildet. Ursprünglich wurden die Vokale nicht aufgeschrieben, sondern nur mitgelesen. Und erst ab dem 7. Jahrhundert nach Christus gab es erste hebräische Bibeltexte, die mit Vokalzeichen versehen waren. Weil man aber aus Ehrfurcht den Gottesnamen Yahweh niemals vorgelesen hat, wurden an dieser Stelle verschiedene andere Bezeichnungen vorgetragen, zum Beispiel Adonai, das heißt Herr, oder Elohim, Gott. Das Vierfachzeichen, JHWH wurde deshalb mit den Vokalzeichen für Adonai versehen und auch als Adonai vorgelesen. Hier liegt der Grund für das Missverständnis, das mancherorts bis heute zu finden ist, dass JHWH wie Jehova zu lesen sei. Aber das ist falsch. Richtig lautet der Gottesname Yahweh. Im Griechischen hat man das Tetragrammaton mit Kyrios wiedergegeben, im Lateinischen mit Dominus und im Deutschen mit Herr. In der Einheitsübersetzung hat man auf diese alte jüdische Tradition zurückgegriffen und den Gottesnamen Yahweh in der Regel mit Herr übersetzt. Leider ist dieser Begriff im Deutschen eher schwach. Es wird nicht recht deutlich, dass es sich hier um den besonderen Gottesnamen Jachne handelt. Der alte Bund wird im neuen Bund erfüllt. Von Jesus wird im Philipperbrief gesagt, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Durch Taufe und Firmung gehören wir in der Kirche zu der Gemeinschaft derer, die den Namen des Herrn anrufen dürfen. Unsere Antwort auf unsere Berufung zum Glauben ist die Anrufung des Gottesnamens durch Jesus Christus mit dem Namen, den der Vater zum Namen des, des Heils gemacht hat. Jesus, Jeschua, heißt Yahweh rettet. Und Christus heißt der Gesalbte, der vom Heiligen Geist erfüllte Messias, der Herr. Indem wir in der Gemeinschaft der Kirche auch heute den heiligen Namen Jesus anrufen, erfüllen wir die Verheißung Gottes, der im brennenden Dornbusch zu Mose sagte, das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. Seit dem Mittelalter hat man den brennenden Dornbusch auch als Sinnbild Mariens, der Mutter Jesu, verstanden. So wie der Dornbusch brennt und doch nicht verbrennt, ist Maria Jungfrau und Mutter zugleich. Die Berufung des Mose hat man als Vorausbild der Verkündigung des Engels Gabriel an Maria gedeutet. So wie Mose berufen wird, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, wird Maria berufen, Mutter des Erlösers zu werden, der durch seinen Tod und seine Auferstehung die gesamte Menschheit vom ewigen Tod befreit und mit dem neuen Leben der Kinder Gottes beschenkt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Der ägyptische Prinz. Ich bin der, ich bin da, darum geht es heute bei den Highlights aus dem Alten Testament. Zu Gast bei uns ist Herr Pfarrer Ulrich Filler aus Griefenbruch.
1: Nach der Offenbarung des Gottesnamens macht Mose noch weitere Einwände. Was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, ja, so ist dir nicht erschienen. Daraufhin lässt Gott drei Wunder geschehen, die Mose den Israeliten zeigen soll. Sein Stab verwandelt sich in eine Schlange. Seine Hand wird schlagartig mit Aussatz überzogen, wenn er sie in sein Gewand steckt. Und wenn er Nilwasser auf den Boden ausschüttet, wird es zu Blut werden. Mose aber ist noch immer nicht zufrieden. Er hat noch einen letzten Einwand.
0: Hören Sie nun die nächste Schriftlesung. Mose sträubt sich. Doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte, Herr, Ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern, noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Der Herr entgegnete ihm. Wer hat den Menschen den Mund gegeben und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr, Geh also. Ich bin mit deinem Mund und weiß dich an, was du reden sollst. Doch Mose antwortete: Aber bitte, Herr, schick doch einen anderen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose und er sprach: Hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden. Außerdem bricht er gerade auf und wird dir begegnen. Wenn er dich sieht wird er sich von Herzen freuen. Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund. Aber ich werde mit deinem und seinem Mund sein. Ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt, und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich Mund sein, und du wirst für ihn Gott sein. Diesen Stab nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Zeichen vollbringen.
1: Mose erklärt, dass er kein guter Redner ist und deshalb die Berufung ablehnen möchte. Ein kleiner Vorwurf schwingt auch in seiner Ausrede mit. Wenn du mich schon berufst, Herr, dann hättest du mir wenigstens eine großartige Rednergabe mitgeben können. Noch viel mehr als heute musste in der Antike ein erfolgreicher Politiker, ein charismatischer Führer über ein großes rhetorisches Talent verfügen. Vielleicht spielt hier auch die einfache Tatsache eine Rolle, dass Mose als ägyptischer Prinz erzogen wurde und aus ganz praktischen Gründen der hebräischen Sprache nicht in genügendem Maße mächtig war. Eine ganz ähnliche Szene finden wir bei der Berufung des Propheten Jeremia. Auch er wendet ein, ach mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Bei Gott aber gelten keine Ausreden. Wen er sendet, dem gibt er auch die nötigen Fähigkeiten mit. Er, der Schöpfer von allem. Außerdem stellt der Mose seinen Bruder Aaron zur Seite, der Begleiter und Helfer des Mose war. So wie Gott dem Mose seinen Willen offenbart, soll Aaron die Weisung des Mose weitergeben. Aus der außerbiblischen Tradition kennen wir eine Legende, die erklärt, warum Mund und Zunge des Mose schwerfällig geworden sind. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus überliefert sie in seinen jüdischen Altertümern. Diese Legende erzählt, dass Mose im Alter von drei Jahren, als er zusammen mit seiner seiner Adoptivmutter bei einem Festmahl des Pharao war, dessen Krone nahm und sie sich selbst aufsetzte oder in einer anderen Version der Legende, sie zu Boden warf und mit Füßen trat. Das war ein todeswürdiges Verbrechen, ein böses Omen und Majestätsbeleidigung. Der Pharao befragte seine Ratgeber, wie man darauf reagieren solle. Da riet ihm ein Engel, der die Gestalt eines der Ratgeber angenommen hatte, man möge eine Probe machen, ob der Knabe bereits zum Vernunftgebrauch gelangt sei. Er ließ Edelsteine und glühende Kohlen bringen die man Mose zur Wahl vorlegte. Der Engel lenkte die Hand des Jungen und dieser wählte die glühenden Kohlen, die er sogar in den Mund steckte, sodass er sich Lippen und Zunge verbrannte. Damit war erwiesen, dass er noch unvernünftig war und eine Bestrafung blieb aus. Mose aber hatte seitdem Zeitlebensschwierigkeiten mit dem Reden.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Herr Pfarrer Filler, vielen Dank für Ihre Auslegungen. Eine Frage hat sich mir aufgetan. Handelt es sich bei der Geschichte von dem Binsenkörbchen nicht eigentlich um die Geburtslegende des Königs Sargons?
1: Ja, Sargon war der erste akkadische König in Babylonien. Er lebte ungefähr 2200 vor Christus und eine erhaltene assyrische Kaltschrifttafel berichtet diese Legende von seiner Geburt. Und die geht so. Meine Mutter gebar mich im Geheimen, setzte mich in ein Kästchen aus Schilf, mit Erdpech verschloss sie meine Tür, übergab mich dem Flusse, Aki holte mich herauf, nahm mich zum Sohne an und zog mich auf. Trotz der äh, vorhandenen Ähnlichkeit des Motivs muss die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser äh, antiken Geburtslegende des Königs Sargon und Exodus 2 gegeben hat, offen bleiben. Man kann einen solchen Zusammenhang nicht nachweisen, zumal zahlreiche weitere Details sich dann ganz stark von der Geburtsgeschichte des Mose unterscheiden. Und die Maßnahmen der Eltern, die in Exodus 2 geschildert werden, entsprechen einfach den ortsüblichen und zeitgenössischen Gepflogenheiten am Nil. Wenn man die Texte des Alten Testaments mit außerbiblischen antiken Schriften vergleicht, kann man immer wieder solche übereinstimmenden Motive finden die aber nichts über die Abhängigkeit der Texte aussagen. So wiederholt sich zum Beispiel das Motiv der Flucht des Mose in der ägyptischen Erzählung, ungefähr aus dem Jahr 2000 vor Christus, die von der Flucht des Sinhue berichtet, der das Land nach einem Thronwechsel verlassen muss, in den Negev flieht, dort von einem Stamm freundlich aufgenommen wird, die Tochter des Stammesführers heiratet und nach Ägypten zurückkehrt, nachdem doch ein neuer Pharao an die Macht gekommen ist. Solche übereinstimmenden Motive zeigen, dass die verschiedenen Verfasser einfach gute Kenntnisse über das Zusammenleben von nomadischen Stämmen und Ägyptern im Grenzgebiet
0: hatten. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und liebe Hörer, wenn Sie Interesse an dieser Sendung haben, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich eine CD bestellen. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Das geht unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei bei uns auf unserer Internetseite www.hore.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Jetzt zum guten Schluss darf ich Sie, Herr Pfarrer Filler, noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: In der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch hat man ein Sinnbild der Verkündigung des Engels Gabriel an Maria gesehen. Sie wird berufen, die Mutter des Erlösers aller Menschen zu werden. Und an diese Stunde der Heilsgeschichte denken wir, wenn wir das Gebet äh, des Engels des Herrn sprechen. Und ich möchte Sie einladen, dass wir zum Abschluss das gemeinsam beten. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft.
0: Und sie empfing vom Heiligen Geist.
1: Begrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn.
0: Mir geschehe nach deinem Wort.
1: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. geworden und hat unter uns gewohnt.
1: Grüße seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes
0: Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Bitte für uns, heilige Gottesmutter,
0: daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.
1: Lasst uns beten, allmächtiger Gott, Gieß seine Gnaden unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschheit und Christi deines Sohnes erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.